0: Det, er det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus tog til ord og talte igen til dem i elindelser. Himmeriget ligner en konge, der holder sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: "Nu er der dækket op til fest. Mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet." Men de tog sig ikke af, men de tog sig ikke af og gik en til sin mark, en anden til sin forretning og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres byer. Så sagde han til sine tjenere, Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst de finder til brølluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både gode og onde. Og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, Bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Ti mange er kaldet, men få er udvalgt. Amen. <tryk> For i søndag var der, som måske nogen af jer ved, et stort, royalt bal på Christiansborg Slot. Anledningen var naturligvis, at tronfølger, eller tronarving, i hvert fald prins Christian, han fyldte 18 år, og det er jo noget af en milepæl. Og sådan en milepæl, det skal man jo holde en stor fest for. Og en ordentlig fejring, og det er man jo god til ude inde i kongehuset. Og indbydelserne, de blev jo sendt ud fra Amalienborg, men de blev jo ikke sendt ud til alle dem, der normalt ellers bliver inviteret til fest hos dronningen. Nemlig landets spidser. Dem var der ikke mange af. Der var et beskedent antal af kongelige, en enkelt minister, og så nogle små kendiser, hist og pist. Men langt hovedparten af de inviterede, det var helt almindelige 18-årige unge drenge og piger. Et par fra hver landets 98 kommuner, og så selvfølgelig også fra færerne og Grønland. Og ude i hver enkelt af den, de her kommuner, der har man så haft den opgave at udpege og udvælge netop det par fra den kommune, som så skulle repræsentere kommunen ved prins Christiansbald. Og det har jo været noget af en lotteri, at inden blandt de få og særligt udvalgte. Er jeg er sikker på, at de få udvalgte de har uden tvivl fået en kæmpe oplevelse, og man lader trods alt ikke en chance for at sidde til bords med dronningen gå fra sig. I hvert fald ikke, hvis man sådan er nogenlunde forvaret, tror jeg. Eller er meget republikansk. Men øh, spørgsmålet er så, om vi indimellem ikke faktisk gør det. Lad chancen for at sidde til bords ved kongernes konge gå fra os. For det er jo det, vi hører om i den her meget stærke linse i dag. Nemlig at hele Danmarks befolkning og resten af verden med, er indbudt til stor fest i Guds rige. Verden, ja det er den gode Gud selv. Og han har nu i efterhånden et par årtusinder sendt adskillige tjenere ud i hele verden med et eneste formål, nemlig at indbyde mennesker til fest. Kom til fest, velkommen, du er inviteret. Det er egentlig det, vi også laver her hver eneste søndag. Det er for at blive mindet om, vi er inviteret til fest. Det kan jo hverken held, en særlig grad af fromhed, evner eller fremtrædende positioner at blive bænket ved Guds bord. Dørene står åbne på hvid gab. Sådan er Gud. Sådan er skaberen. Øssel med invitationerne. Det er Guds natur. Så er spørgsmålet i dag, hvad gør vi så med den invitation, som Gud har sendt til os? Vi kan jo tage imod den. Man kan også afvise den. Man kan afvise den på mange måder. Der er selvfølgelig den drablige måde, som vi hørte om i Linesen også, hvor kongens udsending, de bliver slået ihjel, fordi Folk ikke brydde sig om den invitation, de nu fik. De blev så vrede og krænkede, at de tydede til drab og vold. Det skete så mange gange i historiens løb, og så kan vi jo tænke, at det sker jo ikke herop os i dag. Men vi kan tænke bare på Jesu disciple, da de begyndte verdensmissionen med at udbrede invitationen til verdens ende. Af de 12 var der formentlig kun én disciple, der fik en naturlig død. Resten blev slået ihjel af rasende masser, der ikke ville finde sig i det, de hørte. Den form for barbari, det har vi heldigvis lagt fra os og på vores bredde i dag. Men vi skal ikke ret langt væk fra Europa, før at det er virkeligheden for mange kristne, at de bliver slået ned på den måde, myrdes og forfølges. I en grad, som vi slet ikke kan sætte os ind i. Det oplever vi ikke i Danmark. Fordi vi kan slet ikke få vores temperament så højt op i forhold til det hellige eller det religiøse, det guddommelige. Vi er bare ligeglade. Man kan jo trække på skulderen og så tænke, når ja, enhver er i sin tro, og det ene kan vel være lige så godt som det andet. Og hvis vi så ikke er ligeglade, så er vi så travlt optaget, at vi glemmer invitationen. Den ender i skuffen allernederst og samler støv. Så opdager vi og bemærker vi ikke, at vi er inviteret. Alle er værdige til at komme med. Men vi gør os selv uværdige, hvis vi afviser invitationen. Hvordan vi nu end så gør det. Hvis vi nu har taget imod invitationen, og den ligger stolt fremme på vores køkkenbord derhjemme eller på opslagstavnen, hvad skal vi så egentlig fordrive ventetiden med, indtil bryllupsfesten den løber af stablen? Ja, ventetiden skal vi i hvert fald ikke bruge på at spekulere i, hvad for noget tøj vi nu engang skal tage på. Nej, vi skal som mænd tage den invitation, vi har fået, og så skal vi dele den videre ud. Den skal gå ud i hele verden. Vi skal ikke putte med den men frimodigt giv den ud til en verden. Verden er så stor, og det kan vi slet ikke rumme eller overkomme, så vi kan jo starte med at gå hjem til naboen og give den, og så kan det jo sprede sig i ringen derfra. Det er den sidste opgave, den opstande Jesus, han giver sine disciple, inden han far til himmels, nemlig gå ud i verden og gør alle folkeslag til mine disciple. Sådan lød budet, ikke forslaget. Og det bud, det har vi fået, fordi dørene til festen er Åben. Stadig. På hvid gab. På den tid, som Jesus han fortalte sin linse i, der bestod en bryllupsinvitation, nemlig af to trin. Det første trin, det var, at man fik bud om, at nu er man altså inviteret til bryllupsfest. Men der fulgte ikke et tidspunkt med. Den måtte man vente til trin to, hvor der så kom et bud, når alt så var reddet og klar. Og så sagde jeg, nå, nu er vi klar til fest. Nu må du komme. Skøn dig. Og gisp tænker mange så, jamen hvad gør vi så? Vi kan ikke nå at få det rette bryllupstøj på. Man tror på trods alt ikke op til bald. hverken hos dronningen eller gud i joggingtøj. Øh, nej, der er en dresscode. Det hørte vi også om de mange unge fra kommunerne, der havde gjort så mange tanker om, at de skulle til dronningen. Det skulle man ikke tro med den mængde af hvide kondisko og ærmeløse kjoler, der var. Men sådan var det. Den blev ikke håndhævet så slemt. Men til Guds fest, der er der altså også en dresscode. Det er enormt dejligt. Vi skal ikke frygte. Fordi dresscoden, kjolen, tøjet, det får vi givet af verden. Når man ankommer til festen. Og så ifører man sig naturligvis de klæder, som man er blevet Givet. Andet det vil være uhøfligt og vil hånt om verdens gæstfrihed. Brøllupsklæderne, de gives kvindt og frit. For I er alle Guds børn, skriver Paulus, ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Adgangsbilletten. Det er tak ja til invitationen. Og det sker i det øjeblik, som vi iklærer os Kristus. Og det er jo det, den hvide dåbskåle, som børnene, de børn, når de bliver døbt, symboliserer. Det er også det, den hvide kjole, jeg har på her, Alba hedder det, symboliserer. Ikke bare, at præsten i dåben er blevet iført hvide klæder, men derimod, at vi alle, da vi bliver døbt, bliver iført hvide klæder. Vi fik givet den rette bryllupsmodelering hele vejen igennem. Og i troen på Kristus, der gik vi fra bare at være fremmede og distanterede gæster fra fjerne egne, der gik vi til at blive børn af verden selv. Guds børn. Det er noget af en familiefest, vi har i vente. Adgangen til festen, ja den får vi, hvis vi vil være iklædt Kristus. Vi kan godt f- forsøge at bilde os ind, at vi kan få adgang. Måske ved jeg tro, at vi kan lave vores egne små aftaler med vores omkring vores øh, påklædning og hvad den passende dresscode er. Det prøvede den ene gæst jo på, der havde snedet sig ind til festen, uden de rette bryllupsklære. Min ven siger Gud, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklære? Og han tag, han blev stille. Så sagen er den, at når vi står ansigt til ansigt med Gud, iført vores egen klædning, vores egen retfærdighed, alt det, vi nu engang selv kan præstere, så indser vi, og så forstår vi, at vi slet ikke har noget at komme med. Så forstår vi, at uden Jesus Kristus, så går vi evigt fortabt, så går vi glip af den store bryllupsfest i Guds rige. Den fest, den skal vi ikke snyde os selv for. Gud han vil give os det hele, som vi har brug for. Den rette klædning, den har han givet os. Kristus selv vil få del i den, da vi bliver dybt, og når vi tror på Kristus. Så de nådig er Gud, at han faktisk giver os det, som han selv kræver af os. Nåden punktum. Velkommen til bryllupsfest i Guds rige, når den dag kommer. Ære være faderen, sønd og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.